0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo! Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso podcast Direito Médico Raiz. É isso mesmo, muito conteúdo para vocês sobre Direito Médico, sem frescura, sem mimimi. E hoje eu estou aqui com uma presença ilustríssima. É, vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço muita gente em direito médico, mas eu acho que eu não conheço ninguém que tenha o conhecimento que essa pessoa que está aqui do meu lado tem na área de planos de saúde. Eu tenho com muito orgulho aqui, enfim, a honra de, de apresentar para vocês a professora Marli Sampaio. Tudo bem, Marli? Fala um pouquinho pra gente, e acho que é até para os nossos, nossos ouvintes aí. É... Fala um pouquinho pra gente da sua história. Eu, eu, eu não gosto muito de apresentar as pessoas. Eu acho que fica muito mais natural, muito mais espontâneo. Quando você conta pra gente, o, o, meu, o meu convidado aqui, fala um pouquinho sobre a sua história. Como é que você entrou nessa área? Como é que você conheceu essa área? Como é que você chegou até essa área? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: <risos> Olá, Oswaldo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É, eu gosto muito da área de planos de saúde... E vou trazer um pouco né, da minha história, do que, da minha luta com, com os planos de saúde. Eu não gosto muito de falar minha luta contra os planos de saúde, sabe, Oswaldo? Eu gosto de falar minha luta pelo direito que se resulta da, da, da luta nos planos de saúde. Porque, na verdade, às vezes tem as pessoas que atuam do lado das operadoras de plano de saúde, mas também tem o lado do consumidor. Então, a minha história com planos de saúde decorre da, de todo o meu histórico na defesa do consumidor. A minha área, a minha área de atuação é o direito do consumidor. Então, na realidade, Oswaldo, que o que acontece? Nós somos 200 milhões de consumidores... E desses 200 milhões de consumidores, nós temos aproximadamente 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde. Recentemente, a, o, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma pesquisa viu Oswaldo, Falando a respeito da quantidade de reclamações Contra as operadoras de planos de saúde ah. né? E essa pesquisa do CNJ ela veio, Foi uma pesquisa feita de 2008 até 2013 E eles viram que cresceu em 130% O número de demandas contra as operadoras de planos de saúde, que na realidade o que eles o que o consumidor de planos de saúde está reclamando. Ele reclama de procedimentos, medicamentos, medicamento em primeiro lugar, procedimentos negativa de cobertura de procedimentos e internação. Agora, enquanto, agora veja bem que interessante, né? É, enquanto cresce a demanda contra os planos de saúde, o, o, essa pesquisa do Conselho Nacional de Justiça ela foi feita com, em relação ao direito à saúde. Não foi ah. reclamação contra planos de saúde. Direito à
0: saúde. Ou seja, envolveu SUS e Entendi. planos de saúde. Entendi. Entendeu? Mas me fala uma coisa. Deixa eu já... Aqui é um bate-papo, tá? Sim, sim, sim. Eu quero que você fique bem, bem à vontade. E... Mas me fala um, um pouquinho, é, é, você, você, você é mestre, você é doutora, né? Eu e, sou. E, e você, enfim, conta um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica, só para a gente situar um pouco você, assim, no, no meio do, do, do direito à saúde. No
1: meio acadêmico, é. né? É, bom, eu, eu sou formada em Direito pela USP, pela Universidade de São Paulo. Eu fiz, depois da, de, de, de terminar o, a graduação em Direito pela USP, eu fiz o mestrado na Universidade estádio metropolitana de Santos, em direitos difusos e coletivos. E agora deu o upgrade, a, a minha relação mais estreita com o direito à saúde, foi que eu fiz o doutorado em saúde pública na USP. Eu voltei para a USP tá. e fiz o doutorado em saúde pública legal.
0: lá. aí ah, que é, enfim, uma excelente faculdade. Eu fiz algumas matérias na numa época que eu pensei em fazer mestrado lá, enfim. Depois acabei indo para a escola polícia de medicina. Mas E quando que deu esse clique? Logo que você se formou, você já pensava em trabalhar com saúde? Quando é que entrou essa história na sua vida? Assim, quando é que você começou, de fato, e falou é isso que eu quero fazer... É, a questão dos hum. planos de saúde, enfim. Quando é que te deu essa... essa eu era técnica tal? em
1: radiologia, sabia, Oswaldo? Ah, então você já era da área da <risos> saúde, que legal. Eu trabalhei 20 anos como técnica em radiologia. Olha, então, que eu legal. trabalhava em hospital. Ah. E aí, essa linguagem médica, essas, nada disso é sou estranho para mim o nome das patologias. Obviamente, uma coisa são as patologias de, de, algum, de, de 30, 40 anos atrás e as patologias de hoje que modificaram muito. Mas eu fui técnica em radiologia. Conhecia o ambiente. Conheci né? o ambiente. É, então, legal. não é tão estranho assim para mim, sabe? Sim. E depois, depois eu comecei a trabalhar, trabalhar com o direito do consumidor... E foi afunilando, afunilando, até que surgiu, começou, começaram a surgir algumas demandas, né que eu sou advogada também, uhum. começaram a surgir algumas demandas em relação a planos de saúde, e a necessidade de se aprofundar, de começar a conhecer mais, de começar a estudar mais, e de repente as minhas aulas de, de, de direito, direito do consumidor começaram a se transformar um pouco mais com direito à saúde, plano de saúde, estamos aqui.
0: <risos> ah, legal demais. E, e é assim é, é, a questão da saúde suplementar, né? A gente, é, é, o SUS. Se A gente pegar a estrutura do SUS, ele e eu sou um grande defensor do SUS. Acho que
1: eu também defendo muito. Defendo é, muito. Eu acho que o SUS, ele, ele não não funciona como deveria funcionar, mas funciona para muita gente.
0: É e ele é jovem. Jovem. Ele é jovem. Se a gente jovem pensar, a gente está falando de 30 anos, né, da Constituição. Uhum, Ele é jovem, para um plano de saúde, porque o SUS é o grande plano de saúde dos brasileiros, é, né? É, é, 200 milhões. Por um plano de saúde que se propõe a atender uma população de 200 milhões, porque não adianta ficar comparando, ah, mas o sistema de saúde inglês, mas o sistema de saúde, enfim, o norte-americano não é, não, não é igual ao SUS, enfim, lá se você não tiver o tal do social security, lá, security number, né, que é o, o seguro Ou... social deles, você não tem acesso à saúde. Muitos
1: países querem né? ter um, um sistema Sim, único
0: de saúde sim. como é o nosso. Sim. Mas o, o fato é que, assim, eu vejo que... É, não sei aí se você tem a mesma percepção. É, o que eu vejo é que a, a saúde que era para ser suplementar num determinado momento acabou sendo a principal. né? Uhum. Porque é, é, hoje, assim... Quem usa o SUS, né? eu acho que se fizesse uma pesquisa, eu, eu não estou falando com nenhum dado científico, <risos> mas eu acho que se fizesse uma pesquisa com o um usuário do SUS, uh, ele já tem a ideia de que se ele pudesse pagar um plano, ele pagaria. Pagaria. Né? Então, a gente vê que, na verdade, criou-se a, a ideia de que é essencial se ter um plano de saúde. E acho que essa mentalidade, que talvez a gente tivesse que começar a mudar um pouco, para que o próprio SUS se tornasse mais efetivo, talvez. né? Para que as pessoas cobrassem mais do, do, dos governos né? O, a necessidade do SUS atender a população. Né?
1: É, sabe, Oswaldo, uma, uma coisa que eu acho bem interessante no SUS é o sistema regulatório que é aquele sistema de distribuição sim, de vaga, sim, sabe? Sim. Acho, acho uma coisa muito importante. É, 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 ali busca-se efetivar, como, como você acabou de dizer, o SUS é um programa jovem. não é? Sim. Então, busca-se efetivar, através dessas centrais regulatórias, que são centrais de distribuição de vaga, o acesso, o acesso igualitário e humanitário à saúde. É... O que é, o que eu imagino como um sistema de saúde suplementar, as operadoras de plano de saúde? Que elas deveriam também ter uma central parecida com essa do SUS. Uma ah, central de distribuição de vagas, uma central de distribuição de procedimentos. O cidadão vai nessa central, olha, minha operadora é XYZ, a central vai lá e distribui como é que ela, ela faz, como que são os acessos, uhum, etc. Uhum. Tudo isso seria uma questão de estruturar, de montar, mas a ideia principal é que eu gostaria hein? que fosse implantado seria o sistema regulatório.
0: Interessante.
1: Através da NS. Sim. Mas quando você fala para a NS regular, ela fala, eu já regulamento, mas não é a regulamentação através de, 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 de normas, portarias, né? de é, portarias, é. de resoluções de portarias. É, é a regular. Regulação tal qual é feito no SUS, distribuição de vagas e procedimentos através de uma central da ANS. Essa é a minha ideia.
0: Nossa, acho brilhante. Escrevi brilhante. um artigo sobre isso, é, viu? É
1: muito bom. Já escrevi, já, já? está patenteada. Ah,
0: tá ótimo. É isso aí. É, é, não, é uma, ideia, é uma ideia bem interessante mesmo, faz a gente, a gente refletir, enfim, se não seria uma, uma saída, né? Para melhorar também o atendimento dos planos, né? que a gente vê que também é. tem muita reclamação de consumidor né? em cima dos próprios planos. Exato. Enfim. É, e se a gente parar para pensar também, a ANS é muito jovem. É. Né? A ANS também é muito jovem. É que a gente tem essa necessidade de que as coisas talvez aconteçam numa velocidade que é nossa. Né? Mas não é a velocidade da história né? A história Mas a questão, Oswaldo,
1: me desculpe de Mas a questão não é a questão da NSC jovem ou a rapidez da história É a rapidez, a rapidez das doenças Das é, então, né exatamente. A, Essa necessidade que o, que o cidadão tem, por exemplo Ele, ele precisa fazer um PET scan Para evitar de abrir sua barriga Sim, e, sim Ao invés dele sim. fazer uma laparoscopia exploratória Ele faz um PET scan Sim. E isso é uma necessidade de premente. A operadora vai lá e simplesmente recusa. Ela recusa o pet scan e quer que ele vá fazer uma laparostomia exploratória para abrir a barriga, pegar uma infecção. Né? Sim. Então, Sim. quer dizer, é, o que sai mais barato para o plano de saúde? Fazer o pet ou a lapar, 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 laparostomia exploratória? Né? Então, mas é, é tudo isso, é mudança de mentalidade, sabe? É, Osvaldo, e, assim, mudar, e,
0: sabe? e a gente. É... Tem que, por outro lado, imaginar que assim, o plano de saúde é um negócio, né? É um negócio. Ele não é uma instituição filantrópica, Exatamente. né?
1: Exatamente. Ele é um
0: negócio. E aí você fica nessa linha de tensão entre a boa prática médica, que não necessariamente é um negócio, né? E a boa prática médica, às vezes, vai exigir procedimentos como esses... E, e, e do outro lado, você tem a, a questão do capital. É um negócio.
1: Né? Ai, mas eu penso, eu, eu sempre penso, você trabalha com responsabilidade civil, você sabe, responsabilidade civil é o seu labor diário, né? Mas em, em termos de responsabilidade civil, o vídeo é aquele princípio: quem ofere os lucros deve estar sempre pronto para cá com os custos. Então, ah, ninguém, sim, ninguém coloca uma exatamente. espada na cabeça da operadora de plano de saúde e fala para ela: você vai operar sim, plano de sim. saúde. Ela ganha com isso. É,
0: não, mas, mas né? olha só, né? É, 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 uma, é uma lógica perversa do capital. Né? É. Mas é, porque você imagina o seguinte, se ela negar 10 e só um entrar na justiça, ela ganhou 9, né? É verdade. É, é uma é lógica. Verdade. Por isso que eu acho que, assim, uma das coisas que, que eu, eu sempre tento colocar é, muito para os alunos, enfim, é, é que a gente sempre tem que ten, tentar compreender a lógica e o contexto, né, em, uhum. que, em que a situação está inserida, é, até para poder contestá-la, é, né, uhum. até para poder contestá-la, porque quando você entende a lógica do outro, né, você consegue até trabalhar com isso e contestar de maneira de maneira melhor. Agora vamos vamos falar um pouquinho é... questão dos tribunais, né? A gente tem visto aí, é assim. É... Você, você mesma comentou, e, e eu vi os números do CNJ do ano passado, quantidade de ações. É, eram, se eu não me engano, no relatório de 2018, fechou o CNJ com 1 milhão e 700 e poucas mil ações relacionadas à saúde. Foi, foi sim. Não só plano de saúde, mas. Saúde. Relacionadas à saúde. Quer dizer, é um número grande. Uhum. É, 1 milhão e 700 mil ações de saúde, é um, eu vejo como um número grande, né? e comenta um pouquinho para a gente assim, do que, que você acha do cenário em termos de... de por exemplo, vou te, vou te dar um exemplo prático. Né? A gente vê que os tribunais, uh, o STJ já tem, se não me engano, dois ou três, pode ser até que tenha mais, você que é a especialista aqui. <risos> <risos> mas eu me lembro de dois ou três, pelo menos, que não garantem a fertilização in vitro pelo plano de saúde, a reprodução assistida. Né? Então, quer dizer, é um posicionamento. É, a gente... Tem um monte de, de, de. Eu posso falar até por alguns alunos que trabalham com isso, né? E que entendem que o plano deveria custear, porque faz parte do planejamento familiar e etc. Tal. E a gente vê o tribunal dando uma segurada. Assim. Passa um pouco da tua visão, do que, que você está vendo em termos de tribunal, é, o que está que sendo mais discutido, o que está que pegando, enfim. Passa um pouquinho da tua, da é, tua visão. Olha, só né? olha, o que eu tenho visto nos
1: tribunais é uma tendência. A manter, é, a dar uma interpretação para a lei dos planos de saúde de acordo com o sentido literal da norma. Eu tenho tá. visto isso. Né? Por exemplo, não vou nem falar da questão da fertilização, mas vou falar o que eu tenho trabalhado é, não, bastante. Eu só puxei é só um me exemplo, veio, mas, né? Mas, mas, mas eu vou falar quero mais, que você fale... eu fa quero falar um, um, um exemplo que tem assim dado muita repercussão, que é a questão do reajuste por ah, mudança tá. de faixa etária. Então, ah. o que, que tem acontecido nos tribunais, no, no, tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, e agora voltou a Peteca de novo lá para o STJ. Né? Então é isso começou desde 2004 uma tendência no no STJ de validar a, o reajuste por mudança de faixa etária, mas aquela que vai até os 60 anos de idade. O problema todo, Zoda, é que quando chega nos 59 anos de idade, descarrega tudo lá, porque depois dos de 60 não pode mais mudar. Entendi. Então, descarregar tudo aos 59 anos de idade. Tá. Aí o STJ começou com essa tendência de, de, de validar esse 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 reajuste, mas para os planos individuais familiares, somente para uma modalidade de planos,
0: que é um número muito baixo. Um hoje, número né? muito
1: baixo e quase não praticamente não se comercializa, não se comercializa né? mais, tá. não se comercializa, tá. exatamente pelo fato de ter muitos idosos, muito muitas, alta sinistralidade, tá. né? E tem muito muita inadimplência. Então hum. esse plano ele não tem o escopo da empresa, tem muita muita tá. sinistralidade, tá. não pode Haver rescisão unilateral, então tem várias nuances no plano individual que não se comercializa mais. E aí é, tem essa, o STJ vinha construindo essa tendência a manter a, a várias ações, as pessoas ingressaram com várias ações, questionando o reajuste, que pode variar de 0% a 500%, até entre a primeira e a última faixa etária, uhum. né questionando a validade desse reajuste. Pois bem, reajuste está na lei, não tem jeito, essa modalidade está na lei não tem jeito, que está, está disciplinado nas resoluções, mas em 2014 o STJ consolidou entendimento já, firmou a tese uma, a tese 952 dizendo que é válido o reajuste por mudança de faixa etária e pronto, então já tem uma tese consolidada Entendi. para os planos individuais familiares, enquanto isso o Tribunal de Justiça isso foi fixado com recurso repetitivo lá tá, no STJ, tá. aí vale para todo Vai o Brasil, vale para todo mundo vale Brasil. É. E, enquanto isso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi afetado com recurso, com incidente de demanda repetitiva, uhum. o reajuste por mudança de faixa etária nos coletivos, lá na STJ, individuais, aqui ah, em São Paulo, okay, os tá. coletivos. Então, vamos discutir
0: agora os coletivos. Os coletivos. Não,
1: ah. aí, ah. O, os, o, o Tribunal de Justiça de São Paulo, valendo só para São Paulo, uhum. fixou a tese da validade da validade do reajuste por mudança de faixa etária nos planos coletivos, nos coletivos também. Coletivos. Então isso é válido para o estado de São Paulo não transitou em julgado ainda, ou uh -huh. seja, não terminou ainda sim, completamente, sim, né? Sim. E vai subir para o STF, vai ficar na mão do STF. Enquanto isso, né? Enquanto não transita, enquanto não tenha validade consolidada uh -huh. no, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o que aconteceu? O STJ, por isso que eu disse que é uma peteca, né? Uh -huh, Aí o uh -huh, que aconteceu? Uh -huh. O STJ foi lá e fixou também agora, é, com recurso repetitivo, né? afetou, na verdade, uhum. afetou com recurso repetitivo, o reajuste dos planos coletivos. Porque você lembra, eu falei, em né, 2014, os individuais já, já fixou a tese. Sedimentou. Né, sedimentou. Agora vai sedimentar. E mais ainda, Zota, tem um alerta muitíssimo importante. Por quê? Porque o que está... Para ser julgado, não foi julgado ainda. O que está para ser julgado na STJ? A validade do reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos de idade uhum. e o ônus da prova da abusividade. Uhum. Por quê? Porque todo mundo, e aliás, foi, foram duas coisas muito importantes que a STJ colocou nessa tese que as pessoas ingressavam com ação, ação uhum, né, uhum. discutindo a mudança de faixa etária, discutindo o, o valor do reajuste, e nessas ações eles falavam de maneira, de maneira deletéria, de maneira, de maneira genérica, olha, o ajuste é abusivo, fere o artigo 51 do CDC, tá. mas aí o STJ falou que alega tem que provar. Hum. E dois casos, casos é, que foram tidos como paradigmas. Um, que o STJ anulou a sentença que, de, que, que disse que era abusivo, uhum. e mandou voltar os autos para o autor ou consumidor provar Nossa. que o reajuste abusivo com, com o quê? Com a, com a base atuarial idônea, perícia contábil. Mandou o consumidor fazer a perícia contábil. Nossa. E o outro caso, ele falou que essa, essa, esse cálculo atuarial tem que ser feito só na base, na fase da execução. Como ainda não, não está plenamente, não, não está absolutamente, é, essa tese não está fechada lá, uhum. então vai ser discutido o ônus da prova. De quem é o ônus da prova? De fazer a prova da abusividade. Prova Entendi. concreta. Então é isso que está sendo discutido lá. O que eu tenho percebido? Uma tendência em manter a, a, o reajuste por mudança de faixa etária, e isso vai manter. Agora, a discussão Viu, Oswaldo? Uhum, A discussão uhum. está no ônus da prova. Então, agora o que eu acho importante? As entidades civis de defesa do consumidor, Ministério Público ah, de Defesa do Consumidor, ah, Defensoria Pública, todo mundo entrar com uma cores lá.
0: Sim. Defendendo o consumidor. Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. É, é, isso, assim, sensação minha. Talvez você tenha essa sensação também. O que eu vejo é que os tribunais superiores estão um tanto quanto empenhados. Em diminuir as demandas judiciais. É né? Em restringir as demandas. Resumo,
1: né? é isso.
0: É, isso a gente vê tanto no âmbito do SUS uhum. né? e agora chegando também aos planos de saúde. né?
1: É isso, os incidentes de demanda repetitiva nos tribunais regionais fizeram isso, eles vão, eles chamam, a hora que instaura, suspende tudo, e a hora que, que, que define a tese, uhum. aplica-se a tese para todos. E no, na, no recurso repetitivo, no STJ, STF, é a mesma coisa. É então, concordo coisa, com né? você, a tendência é essa, em reunir tudo, uma tese só aplica-se tudo. É, porque tudo você
0: pronto. vê, teve um julgamento recente né, no STF a respeito da judicialização, questão de Medicamento, registro Anvisa, vai ter outro que acho que vai ser julgado agora em outubro, se eu não me engano. Dia 26. É, né? 26, Canadá. E aí, então, uma das coisas que me chamou a atenção nesses julgados é eles colocarem a, 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 a capacidade financeira da parte. É isso. Aí, eu, eu, eu quando li a decisão, eu falei: peraí, nós estão falando do SUS? O cara tem que pro, provar que ele não tem condições de comprar um medicamento.
1: É, olha, Oswaldo, oh. eu vi esse caso que você está falando, é um caso que quando eu levo para os alunos em sala de aula, o pessoal fica de cabelo em pé, porque eu tenho é, é, um desses casos paradigmas que eu tive a oportunidade de ver lá no, uhum. no, no STJ, que eles afetam os paradigmas, uhum. Né? Uhum. é um caso em que o consumidor, ele ganha cinco mil reais, e o filho dele tem um tipo bem específico de diabetes, que precisa uhum. de um medicamento bem específico. Para isso, custa dois mil reais a, a aplicação. Ele tem que fazer duas aplicações por mês. E foi negado por ele a justiça gratuita. Quer dizer, ele então, ganha, porque ele ganha 5 <risos> mil. Ele vai ter que é. dar duas aplicações para o filho vai comer o quê? Vai viver o quê? Pois
0: é. E eles, e eles usaram aquela, aquele conceito de família amplo, né? Então, quer dizer, tem que ver se o avô pode, se, se a avó tem condições de pagar, quer dizer, é. É, restringe demais. Né? E aí, sim, a gente começa num caminho perigoso, que é a descaracterização do SUS. Exatamente, né? é um sistema é, único. Que é a descaracterização. Então, ele é um sistema único, ele é um sistema é, 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 universal, né? e aí ele já começa a deixar de ser universal se eu coloco a questão financeira no meio. Porque o SUS não pode fazer distinção entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro.
1: Não, não pode.
0: Não? Então, isso me chama a atenção. É... Aquela questão... Lembra que a gente, a gente participou de uma, de uma mesa na, na, na ESA... Sobre coparticipação em franquia, né? Sim. Isso não avançou. A INS morreu, não falou mais nada. Não, a
1: NS participou ali através do IES, né? O Instituto de Saúde Suplementar, defendendo as operadoras na né, né? Uma,
0: uma norma, não foi? Que a gente foi isso. debater naquele dia. Depois isso. acho que revogaram logo em seguida. E iam pôr em consulta pública e eu não, não sei lá é. o que aconteceu. Na realidade,
1: o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso que você falou, Oswaldo. Afetar o STJ afetou com recurso repetitivo essa questão. Que questão é essa? É a questão. Não. se o aposentado e demitido tem direito de permanecer no plano de saúde após a aposentadoria ou após a demissão sem justa não, não, não causa. Não era isso? A INS
0: estava criando um sistema de franquia nos ah, planos de, de, de saúde. Coparticipação. É, a co até já existe, mas eles estavam criando uns parâmetros meio malucos de coparticipação participação tá. e de franquia, quer dizer, sei lá, até mil reais você paga como se fosse um seguro de carro, sei lá, bateram no meu carro, eu, eu pago dois mil e o que for acima de dois mil é o plano ah, que paga. Entendi. Não sei se é rec... Que você recorda disso, recorda. mas acho que, não, acho que isso não voltou, né? A é, não voltou. Na realidade, a...
1: Oswaldo, na realidade, o que aconteceu? É, a intenção da NS era regulamentar uma prática que já vinha acontecendo no tá, mercado. Eu entendi. A questão da franquia e da coparticipação, elas já acontecem no sim, mercado, sim. elas já estão presentes no mercado, mas o que a ANS falou? Olha, eu quero regulamentar algo que já existe, tá. eu preciso de colocar parâmetros, tá. né? Tá. Mas, diante da possibilidade, que o que todo mundo sabe, a questão da, da coparticipação, ela inibe o consumidor, né? uhum. principalmente uhum. o consumidor empregado, ela inibe esse consumidor de, 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 de buscar atendimento médico, porque ele sabe que vai vir descontado sim, o valor do procedimento sim, sim, no, sim. no seu olerite. E a franquia é a mesma coisa. Você sabe que você vai pagar uma franquia para passar no médico, uma franquia para Então, é, ela inibe, inibe. Ainda mais quando você tem baixos salários. Nós estamos numa época de, 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 de pouco emprego, baixo salário. Sim, né? sim,
0: sim. É um momento de crise ainda. É né? um momento
1: de crise, é, pouco é. emprego, baixo salário. O pouco que você tem vem contado, e ah. líderes ali no seu leride. Ah. É, diante dessa, dessa possibilidade, a OAB ingressou com uma ação no STF, né? Exatamente, pontuando para o ministro, na né, época era a ministra ah, Caminúcia, né, né? Pontuando para, para a juíza presidente, né? Para a ministra presidente, ah. essas questões. E foi com base nessas questões que tanto a AOB quanto a Defensoria Pública pleitearam, foi suspensa a regulamentação da MS.
0: Sim.
1: Mas sim. o que o STJ esqueceu de falar? Também cesse a prática.
0: A ah, prática sim, o que é comum sim,
1: e sim. aí cessou a regulamentação mas a entendi, prática
0: continua. continuou. continuou continua entendi entendi continua. ali para a gente já encaminhando aqui para os nossos finalmente <risos> vamos tentar fazer um pouco de exercício de futurologia assim é, o que, que você imagina desse cenário de planos de saúde é, a gente sabe que é, dos últimos anos né muita gente saiu dos planos de saúde por não conseguir pagar né? É, a gente vê é, algumas operadoras pequenas que foram sumindo do mercado, porque não, não conseguiram se sustentar, porque também é um mercado caro, né? A Caríssimo. saúde é cara, né? A Caríssimo. saúde não é barata, né? É, e a gente vê grandes grupos que acabam chegando e uhum. estão tomando conta aí no um, um mercado. O que, que você imagina? E aí é futurologia mesmo, sem compromisso. <risos> é, 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 é. O que, que você imagina desse cenário daqui por diante? Quer dizer, você acha que vai a gente vai conseguir trazer as pessoas de volta para os planos de saúde você acha que assim essas questões como a gente colocou e você pontuou bem assim no sentido de é, manter reajustes, idade, e aí também é, porque o reajuste é idade e também tem a correção né da sinistralidade da inflação enfim
1: é, recebe dependendo do tipo de plano que você tem você recebe três tipos de reajustes três
0: tipos de reajustes ano. né três tipos de então reajustes? assim sei lá assim eu só queria saber sua opinião o que, que você acha desse cenário como é que você acha que isso vai se comportar daqui a uns anos enfim o que, que a gente espera o que a gente pode esperar desse cenário olha os
1: eu acho que tem uma diferença entre aquilo que que nós gostaríamos e aquilo que de fato acontece Sim. né Sim. o que o que o brasileiro cidadão que que utiliza, que necessita de plano de saúde, que ele espera, atenção à sua saúde. Nem que ser atenção primária à saúde. Sim, né? sim. É, o que eu imagino que os planos de saúde poderiam fazer seria se espelhar no SUS e cuidar da atenção primária à saúde. Sabe, o SUS sim, sim. faz isso, mas o SUS deveria sim. melhorar muito sim. a atenção primária. Ou seja, o preventivo, antes da pessoa adoecer. Né? Verdade, mas quando você, você fala isso para a operadora, o que, que a operadora quer fazer? Quer obrigar a pessoa... Se a pessoa não fizer o preventivo, não vai passar no médico? Não vai, já, quer, já quer entrar proibindo, 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 na, ao invés de, de, de trabalhar com atenção, com cuidado, já entra com as redações. Sim. Então, o que... Nós imaginávamos o que nós gostaríamos. Atenção básica à saúde como medida de prevenção. Atenção, atenção médico da família, sabe? Acho sim, que talvez sim, isso fosse sim. o ideal para evitar a doença. Para cuidar da saúde e não não, não tratar a doença. Sim. Talvez esse fosse o país imaginário. Agora, dentro dessa perspectiva, dentro dessa perspectiva do, do, dos tribunais que entram com cada vez mais força aí da, diante da INS que a INS ela regulamenta mas regulamenta é, pró-mercado pró-manutenção do mercado pró-manutenção do mercado o que eu vejo é uma, é uma tendência de modificar, já existem vários projetos de lei modificando a, a lei dos planos de saúde, né? modificando e modificando bastante, modificando a 9656, é, tá. revogando algumas resoluções. Uhum. E trazendo outros tipos de plano de saúde com menor cobertura para, para, o, para o, o, o beneficiário, para o consumidor. Ah. Então, diante, né, fazendo esse, esse, essa futurologia, mas já observando o que de concreto tem tramitando lá pelo uhum. Congresso, é, eu vejo cada vez menos cobertura. Né? e Entendi. com maior, maior exigência da participação financeira do consumidor e, consequentemente, uma maior demanda para o Sistema Único para de Saúde. SUS. Eu vejo Entendi. isso.
0: Não sei se é a sua opinião. Não, Me diga. Não, não, Me diga acho você que é isso. o que não, você acho imagina. Que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Não é um cenário muito, muito agradável para o consumidor. Não? Esquisita, porque... Dá a impressão que tem plano, mas não tem plano. Né? Esses planos... São, é, é, isso que você comentou, acho que são aqueles chamados planos populares. Né? Que são os, os populares que, eles que vão tentando, ser criados, isso. Estavam é, tentando criar um tempo atrás, teve uma resistência grande, e agora parece que isso vai acabar se encaminhando, enfim. É, eu acho que assim, a ideia não é ruim, né? você ter plano popular. Né? Mas... Não adianta ter um plano popular que a pessoa só paga. Aí, aí não resolve
1: é, nada. O, a questão né? do plano popular é assim, precisa avisar para a doença...
0: É? Que ela não é, vai ter algum é, então, tipo ela de
1: cobertura. cobertura né? Precisa avisar para a doença vi, pra ela não só combinar antes com a doença. Né? Com a, com a doença é. Não é? Porque, é então. porque senão você paga, paga, paga o plano popular e na hora H, na hora da necessidade de cobertura, você vai para o SUS.
0: Exato. Não, não, não
1: estou crucificando o SUS, como, como você disse, não, 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 como não, não, eu não, não, disse não, aqui. Mas né? é, é que não é justo. Não é justo. Não é justo. Ele né? paga duas vezes. É, Quem é. paga plano de saúde e vai para o SUS, está pagando duas vezes. Sim. Ele paga Sim. enquanto cidadão, né? Sim. E paga pelo plano de saúde. Sim. Sim. Então, na realidade, eu acho que a partir do momento que quando o cidadão ele se vê que paga plano de saúde, quando ele se vê obrigado a buscar o SUS naquele mês, eu acho que a operadora não deveria receber dele. Deveria suspender o pagamento dele. É verdade. Né? Deveria verdade. suspender. Mas verdade. isso aí são, são algumas questões legislativas que eu acredito que possam é, é, talvez, se vierem o projeto de lei, se abrir para consulta pública, talvez, a sociedade tem que participar bastante disso, né? Sim, e acho que sim, as operadoras sim. têm que se conscientizar de que é, se ela, quanto mais elas afunilarem, não é? Vai diminuir a clientela delas. Mas talvez. Não sei, seja o tipo de clientela que elas almejam, não é? Elas não querem... É, né? então,
0: pode ser, pode ser, pode é. ser. É, 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 é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. O, o que eu acho é que é, a participação da sociedade, como você colocou, né? os órgãos de defesa... Isso. Tem que Defensoria estar muito atento. Defensoria pública. Né? E os advogados é. que militam nessa área, né? Ah, os advogados que Eu acho que é muito importante, área. porque é. a gente sabe que a jurisprudência... Ela é fixada pelos tribunais, mas ela é formada pelos advogados. Somos nós. Né? Somos nós que formamos oh, a jurisprudência. Oh. Então, não adianta a gente só uh, criticar né? a jurisprudência, achar ruim a jurisprudência. A gente tem que batalhar para modificá-la. Né? Exato. E isso a gente faz no dia a dia, enfim. Nessa nossa luta, na nossa labuta diária. <risos> <risos> né? Ali, eu só tenho a te agradecer.
1: Chegamos ao fim.
0: Chegamos ao final. Né? Só? Muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado, como eu gostei.
1: Ah, eu gostei, eu gosto muito de bater papo. Né? A gente é, fica meio assim que... no começo, né? Porque é, fica um é, são as redes sociais novas, né? É. Novos, novos desafios.
0: Mas novos... eu acho que eu tenho, eu acho, não, eu tenho certeza que você consigo levar assim, muita informação para o pessoal que, que, que vai estar tá escutando aqui o nosso podcast. Tenho certeza que você contribuiu demais, assim, demais. Acho que levar informação, né? Você é uma pessoa que tem tanta informação, tem tanto para passar, e acho que é muito legal você se disponibilizar, vir aqui. É isso que é, é, é importante as pessoas entenderem, né? A gente faz tanta coisa você veio aqui, você não está ganhando nada, tá? Eu não pago a Marli, ela tá aqui. Opa, vocês viram essa? É, vem, quer dizer, vem se disponibiliza a gravar um podcast, um áudio para levar informação para as pessoas, quer dizer, isso tem, isso tem Mas um isso valor. Isso é muito importante, tem um é muito valor importante. Imenso, isso valor imenso, tem um valor imenso, viu? É. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo ah, pela Eu ali. que
1: agradeço a oportunidade, Oswaldo, eu gosto muito de falar para o público, gosto muito de falar para o consumidor e gosto muito Bom, de falar para, para, para os advogados, pessoal o sim, militante, sim. não é? E para a pessoa que às vezes você tenta não ser tão técnico, porque você sabe que do outro lado é, é não verdade, tem só o advogado verdade. técnico, né? É tem o cidadão, mesmo. tem o consumidor. É Mas aí mesmo. a gente vai afinando aos poucos, melhorando a linguagem para que a gente possa ter Ah, E depois nós vamos preparar um, porque
0: uma das coisas que eu sou muito questionado, até pelo ambiente que eu trabalho, enfim. É, e aí eu vou pedir para você se preparar para vir falar com a gente. Sobre a relação dos médicos com os planos de saúde, porque essa é uma relação que não é muito falada. Opa,
1: isso, né? é, isso é muito importante. É, a,
0: gente, a, gente vê, a gente tem uma agência que cuida do, 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 do consumidor com, com o plano de saúde, mas os profissionais da área da saúde não têm. O médico, o fisioterapeuta, o odontólogo, enfim, essas profissões né, liberais que, que dependem dos planos e tem contratos com esses planos, mas isso é uma outra história. É uma outra isso história. Vamos conversar ansiedade. um pouquinho isso. isso. Vai ficar na ansiedade isso. Do pessoal. Vamos falar um pouquinho a mais para frente. A gente vai programar para bater. Tem um uma papo tendência
1: aí dos tribunais também. Vamos conversar, vamos, vamos sentar vamos. e conversar.
0: É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado, encerrando aqui mais um episódio do nosso Direito Médico Raiz. Hoje com a professora, a doutora Marli Sampaio. Obrigado, até a nossa próxima aí. Valeu, pessoal.